0: Vorhang auf zur Episode Nummer 164 vom Umwohnmuckum-Podcast und wieder eine neue Aufnahmesituation, diesmal aus dem ICE. Ich krieg's es einfach zeitlich auch nicht, nicht anders hin und hoffe, dass es erträglich sein wird. Aber ich weiß ja, dass ihr gerne zuhört. Ich versuche leise zu sprechen, nehme das mit dieser Dolby-Aufnahmesoftware auf, die das dann noch ein bisschen herrichtet und schauen wir mal, ob die Hintergrundinformationen nicht zu groß sind. Ich sitze auch in einem Zug mit Handyzeichen. Also hier darf ich ja Handy telefonieren. Ich spreche also jetzt nicht lauter, als wenn ich telefonieren würde. Das wird schon keinen stören. Ich kann leider nicht diesen wunderschönen Kommentar von Steff Bauer vorlesen, denn wenn ich jetzt umschalte aufs Internet, um diesen Kommentar ablesen zu können, dann stoppt hier diese Aufnahme. Klappt also nicht. Daher empfehle ich in diesem Fall, guckt mal bei der Folge 163, das ist wirklich ein sehr schöner, langer Kommentar mit vielen interessanten Informationen. Da geht es um äh, Freddie Mercury und eine Harfinistin, die während ihrer Schwangerschaft und auch Corona-Zeit Zeit gehabt hat andere neue Dinge zu machen so ging es vielen Musikern ja mir auch und diese Harfenistin begann also Musik von Queen zu entdecken offensichtlich kannte sie es vorher nicht sie entdeckt also Musik von Queen erst bei den großen Klassiker We Are The Champions Bohemian Rhapsody und hat jetzt wohl über 50 Folgen gemacht ist jetzt bei einem unbekannteren Song von Freddie Mercury, den ich ehrlich gesagt auch nicht kannte, aber der sehr sehr schön ist, recht kurz. Und da ist ein YouTube Video verlinkt. Wer mag, kann sich das angucken. Es dauert ungefähr 40 Minuten und in diesen 40 Minuten nimmt also diese Harfenistin diese, äh, diese knapp zwei Minuten Song komplett auseinander. Im positiven Sinne. Also es nennt sich Werkanalyse in der Klassik. Das ist das. das ist etwas, was man auf der, auf der Hochschule studiert und lernt. Also das hat man auch als Fach. Manche betreiben das dann später professionell weiter. Zum Beispiel als Dirigent musst du hergehen und die Partitur öffnen und eine Werkanalyse machen. Wie tief man dann da eintaucht, ist dann dem Dirigent überlassen. Aber das, was diese Harfinistin da mit diesem Freddie Mercury Song macht, das ist tatsächlich eine Werkanalyse. Allerdings macht sie es so, dass das allgemeine Publikum das ganz gut verstehen kann. Also sie vermeidet... Ah, jetzt quatscht also der ECE. Dann werde ich mal Pause machen. Ach, nee, Bis ich das jetzt alles wieder geschnitten habe... Ich bin ja ganz nah dran am, am Mikrofon. Aber um, bis ich dann wieder beim Thema bin, ich bin gerade in einem falschen Zug. Ich habe nicht gemerkt, dass ich in falschen Zug eingestiegen bin in Berlin. Es war das richtige Gleis, es war die richtige Zeit, es fährt ein ICE ein, ich stürme rein, suche mir einen Platz und merke erst viel, viel später, dass dies zwar Gott sei Dank auch ein Zug nach München ist, dass der aber eigentlich eine halbe Stunde früher gefahren wäre, aber sehr stark Verspätung hatte. Der fährt aber jetzt eine andere Strecke, Er fährt über Amt Bamberg, Nürnberg, ähm, Augsburg und wenn ich da jetzt bis München durchfahre, komme ich ja viel, viel später nach Hause. Ich werde aber in Augsburg aussteigen und hoffen, da ganz schnell noch einen Zug ins Allgäu zu kriegen. Dann habe ich jetzt also nochmal Schwein gehabt, aber echt, da muss man echt gucken auf die Anzeigetafel, was das für Zug ist. Klar, das wird schon richtig dran gestanden sein, aber das ist ja wirklich vertrackt und tückisch. Ich habe jetzt, ich muss gerade mal zuhören. Ähm, ich bin nämlich vor zu den Zugbegleitern und habe gesagt, ich hätte gern den Anschlusszug da ins äh, Richtung Lindau und durch die aktuelle Verspätung ist dann eine Umsteigezeit nur von einer Minute. Das wird nicht reichen und die bemühen sich jetzt darum, dass der Zug wartet. Ob die das jetzt da eben gerade gesagt haben, weiß ich gar nicht. Ich bin ja gerade am Podcasten. Wo war ich stehen geblieben? Bei dieser Werkanalyse. Also diese junge Frau äh, liebt diese Songs von Queen offensichtlich. Teilweise äh, äh, schwebt sie mit, man hört den Song erstmal am Anfang komplett und dann, ähm, ja, dann, dann geht sie eben einzeln durch. Da geht es wirklich um, um einzelne Tonkombinationen, die Bedeutung dahinter. Ähm, was dieses und jenes bedeuten könnte, welcher Effekt hier eingebaut wird, die macht es wirklich toll. Und üblicherweise macht man sowas mit Klavier. Klavier, ein Akkordinstrument. Sie hat immer ihre Harfe nebendran stehen und die Harfe ist ja auch ein Akkordinstrument. Und sie demonstriert dann immer wieder mal an der Harfe interessante musikalische Zusammenhänge und versucht immer das so zu machen dass, wie gesagt, die Allgemeinheit versteht, dass es also jetzt nicht für Musikspezialisten gedacht ist. Da erklärt sie auch mal ganz toll so, ein, so eine Geschichte, was Tonarten betrifft. Ihr habt sicherlich schon mal gehört, dass Musik in bestimmten Tonarten steht. Und sie bezeichnet es als zu hause und sie spielt dann eben einen ein Stück Musik in C-Dur. man hört eben, ja okay, das ist also diese... Hauptharmonie und wenn dann die Harmonie wechselt, dann merkt man es wechselt und dann geht die Melodie wieder zurück und dann ist man wieder zu Hause, wie sie es so nennt ne? dieses Zuhause in der Fachsprache nennt sich das Tonika äh, aber damit könnt ihr nicht viel anfangen und sie sagt zu hause und sie spielt es auf der Harfe vor ich habe selten sowas so gut erklärt gehört, wie sie das da gemacht hat und jetzt bin ich gerade in Nürnberg und auf dem anderen Gleis fährt gerade mein Zug, in dem ich eigentlich hätte sitzen sollen. Also ist das alles verrückt heute. Naja, also wo bin ich jetzt bei dieser Sache? Und sie sagt, man kann aber während einem Stück schon mal in eine andere Tonart wechseln. Das tut sie dann auch, aber es fühlt sich nicht an wie zu Hause. zum Beispiel nach F-Tour geht, die Subdominante. Das wäre jetzt hier der Fachausdruck und solche Fachausdrücke verwendet sie nicht. Dann merkt man, ich bin in einer anderen Harmonie, die aber nicht die Ausgangsharmonie war. Es gibt aber bestimmte Tonkombinationen, die man dann ein Komponist wählen kann, um dann unser Gehör auf eine neue Tonart umzuziehen, sozusagen, so dass man sich dann in der neuen Tonart zu Hause fühlt. Ja, das ist jetzt abstrakt von mir erklärt. Hört euch dieses und schaut euch dieses YouTube-Video an. Das ist wirklich toll gemacht. Und sie schwebt mit, sie lebt mit, sie liebt die Musik. Und es wirklich ein, ein Kleinod. Tolle Geschichte. Ja, danke Stef Bauer für diesen schönen Kommentar mit diesem tollen Tipp. Was gibt's noch zu erzählen? Die ganze letzte Woche ist geprägt, wie auch heute. Das zieht sich durch mit hier noch mal für der Kampf. Der über Donau, über jetzt Aum. muss ich gerade nochmal zuhören. Der nicht über bitte okay, also aus. alles durcheinander hier. Na gut. Mein E-Scooter ist der, ist das, ist der Reifen geplatzt hinten, ist kaputt, platt. Ich hatte das erst nicht so direkt gemerkt, der wurde immer schwammiger und ich dachte schon, jetzt ist ist der Boden nass oder rutsche ich aus, aber ich dachte dann schon, ja okay, ist zu wenig Luft drin, hab's es dann an der Tankstelle aufgepumpt und einen Tag später war es wieder so und sehe, also der ist platt, okay, da ist also klassisch ein Loch drin, Erst dann beim Googling habe ich festgestellt, dass das wie beim Fahrrad ist, da ist also auch ein Schlauch drin. Und ich nehme mal an, dass dieser Schlauch einfach ein kleines Löchlein hat. Ausgerechnet diese Woche habe ich kein Auto in Berlin dabei gehabt. Und wollte eben mit E-Scooter und S-Bahn mit dieser Kombi schön meine Fahrten machen. Ohne E-Scooter ist es mühsam. Denn auf diese Busse aus den Randgebieten von Berlin zu warten, das ist dauert einfach lange da bräuchte ich im besten Fall eine Stunde, im schlechtesten Fall eineinhalb Stunden, bis ich im Dienst bin. Mit dem Auto würde das nur 25 Minuten dauern. Das war mir dann schon arg. Mit der Hilfe vom E-Scooter lässt sich das einiges abkürzen. Muss ich nicht auf diese Busse warten, ich, habe ich ja schon geschrieben, wird berichtet schnell bei der S-Bahn. Kann dann in Babelsberg aussteigen und da auch abkürzen. Aber der E-Scooter ist jetzt gerade kaputt. Ich habe mir es dann geleistet, schnell ein paar Apps von Miet-E-Scootern runterzuladen, die dort zu zuhauf rumstehen. Zwei große Firmen, wo ich dachte, ja, da ist wirklich alles gut verteilt. Und das klappte dann auch tatsächlich ganz gut. Es ist halt alles eine Koordinationssache mit dem Handy. Wo bin ich gerade, bei welcher S-Bahn-Station steige ich aus, sodass dann dort auch wirklich gleich ein Scooter bereit bereitsteht oder soll ich vielleicht doch noch eine Station weiterfahren, weil dort die Scooter stehen. Also immer wieder dieses, äh, ja, am Handy checken und ja, ist auch spannend, macht aber Spaß und hat auch funktioniert. Also ich habe immer die Scooter gekriegt, die ich wollte, sehr einfach zu bedienen, scannen, auf Start drücken, das Ding geht an und los geht die Fahrt. Und das Schöne ist, ich kann ihn ja auch abstellen, wo ich möchte, also innerhalb bestimmter Regeln und bestimmter Zonen, aber da, wo ich fahre, ist alles grüne Zone und dann stellt man das eben am, am Straßenrand ab. Man muss auch noch ein Foto machen, um zu beweisen, dass man ihn vorschriftsmäßig abgestellt hat. Wenn die dann so rumliegen und rumflacken, das sind dann halt leider immer andere Leute, die einfach mutwillig dann dieses Teil nehmen und irgendwo hinpfeffern. Jetzt also ganz gruselig, jetzt fährt der Zug wieder in die andere Richtung. Ich bin mal gespannt, ob ich heute noch nach Hause komme. Ne, ich glaube, das ist hier ähm, geplant, dass hier ein Richtungswechsel ist in Nürnberg. Aber ob ich in Augsburg meinen Zug kriege, das werden wir noch sehen, denn der nächste Zug fährt erst eine Stunde später. Das wäre dann doof. Tag war lang genug. Ich bin viel in Berlin rum, ich war auch in Berlin mit einem Freund verabredet, mit dem Zug nach Tiergarten, aber es ist halt immer was los im öffentlichen Nahverkehr. Dann fallen wieder mal drei S-Bahnen hintereinander aus, dann geht es wieder ans Handy, fährt vielleicht ein Regionalzug von irgendwo, ja, der fährt ganz da hinten, da musst du aber erst wieder mit dem Waller hinfahren, dann kommst du aber mit dem Regionalzug dann nach Berlin-Tiergarten besser hin, oder also immer nur abchecken und schauen und dann ist wieder eine Verspätung oder wieder ein Ausfall. Ja, und dieses Spielchen habe ich die ganze Woche betrieben. Dazwischen habe ich fleißig gearbeitet, habe meinen ganzen Stau aufgearbeitet, den ich ja während der Urlaubszeit anwachsen habe lassen. Der ist jetzt komplett abgearbeitet und ab nächste Woche kann ich wieder ganz normal und konzentriert. Meine Hauptaufgaben, meine Gott lehnen die laut. 9 zu gesteig, bei Na gut, jetzt muss ich noch mal kurz hören, ob er schon was dazu sagt mit Augsburg. Genau, jetzt geht's noch Donauwörth und Augsburg. Ja, ja. Ja, ja. Ticketkontrolle, ist er fertig? Ein Glück, ja. Oh. Von Jetzt geht es wieder um die um die Verspätung. Er ja, ist etwas schneller. Und genau, er erklärt gerade, warum in Berlin eine Verspätung war. Nochmal zusätzlich. Da waren nämlich zu viele Leute mit Fahrrädern eingestiegen in den ICE. Und in den ICE darfst du nur mit Fahrrad einsteigen, wenn du vorher einen Platz für das Fahrrad buchst. Und es sind offensichtlich Reisende eingestiegen, die einfach die Fahrrad so mitgenommen haben. Und das hat also circa zehn Minuten gedauert, bis der die Passagiere dann wieder hinaus befördert hat. Denn er hat gesagt, wir können nicht losfahren mit diesem überfüllten Fahrradzug, das dürfen wir nicht. muss jetzt erstmal checken, wer hat da eine Fahrkarte und eben eine Reservierung. Und wer nicht? Das hat also auch nochmal mal 10 Minuten gekostet, was es nicht alles gibt. Mein E-Scooter, das Hinterrad, habe ich versucht reparieren zu lassen. Ich habe eine E-Scooter-Werkstatt gefunden, ganz in der Nähe in Berlin. Da kann man online anfragen, habe online angefragt. Hinterreifenblatt, was kostet das, den zu reparieren? Beim meinem Fahrrad, was ja vor einigen Monaten auch platt war, hat das ganze 20 Euro gekostet. Ich habe einen Kostenvoranschlag gekriegt von 142 Euro. dachte ich, das ist ja wohl echt happig. Es ist doch auch nicht aufwendiger wie bei einem Fahrrad. Das Rad muss raus, der Mantel muss runter, dazu braucht man ein Spezialwerkzeug. Das geht nicht so leicht, aber dann ist da ein Schlauch drin, muss das Zeug erneuert werden, sei es wie es will. 142 Euro wenn ich beide Räder machen lassen will, für dieses Geld kann ich mir ja schon wieder fast einen neuen Scooter kaufen. Also habe ich jetzt während der Fahrt hier recherchiert und festgestellt, es ist möglich, es gibt tolle YouTube Videos von einer Firma, die natürlich auch Material kaufen, verkaufen möchte und es scheint ihnen auch gelungen zu sein die Anleitung dazu wie man die Räder demontiert und vor allem wie man dann diesen diesen Mantel und den Schlauch runterkriegt und mit welchem Spezialwerkzeug man das machen kann und mit welchen Tricks das dann doch so geht dass man das in der Heimwerkstatt machen kann das war schon beeindruckend und in dem Zusammenhang haben sie auch erwähnt dass die Originalreifen von diesem Xiaomi Roller eben von sehr magerer Qualität sind der Grip auf dem Boden ist nicht gut das Profil ist lächerlich und das stimmt das war mir auch schon aufgefallen diese Reifen sind nicht besonders und es gäbe aber eben viel viel qualitativ bessere Reifen die viel sicherer sind und auch bei Nässe gut greifen und ich habe mich entschlossen diese Reifen zu kaufen und ich denke mal wenn ich das schon mache, mache ich es auf beiden Rädern, damit auf beiden Rädern die gleichen Reifen drauf sind. Macht ja keinen Sinn, vorne einen abgefahrenen Xiaomi-Reifen drauf zu haben und hinten einen neuen V3. Dann haben wir das alles schön zusammengesucht mit dem Spezialwerkzeug. Also, das sind so spezielle Reifenheber. Dann braucht man noch was fürs Ventil, was man auch gleichzeitig zum Aufpumpen nehmen kann, was ich grundsätzlich auch sehr praktisch finde. Und dieses werkzeug muss ich ja nur einmal noch zusätzlich anschaffen plus zweimal mantel plus zweimal schlauch komme ich so auf 90 euro und dann werde ich also in berlin bastelstunde haben und ganz mhm. in ruhe nach und nach versuchen diese räder zu wechseln ich werde berichten der ICE rollt wieder ich bin guter Dinge, dass ich doch noch gut nach Hause komme heute. Jetzt werde ich mich dran setzen, das zu schneiden und zu veröffentlichen und hoffe, dass es auch so klingt, dass ihr wenigstens was versteht. Und hiermit schließe ich den Vorhang der Episode Nummer 164 vom Umwohnbekommen-Podcast.